0: Egri Csillagok Első rész 17. fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs Felolvassa írt a Majlinger Diana Egri Csillagok írta Gárdonyi Géza Hol terem a magyar vitéz? 17. fejezet Másnap lóra ültek És megindultak ledélnek Szigetvárába Felhőtlen meleg nap volt az A feldúlt falvakban mindenütt temettek És házakat zsúpoltak. Némelyik faluban csak egy-két ember lézenget, mint az övékben. Az olyan falvak népét elhajtották a törökök. Mikor elérték a szigetvári nádast, a pap fölnézett. Az úr itthon van. Itthon? kérdezte csodálkozva a gyerek. Honnan tudja? Nem látod a zászlót? Ott a tornyon? Ott. Vörös és kék. Az úr színei. Azt jelentik, hogy az úr itthon van. A nád értek, és egymás mellett lovagoltak tovább. A pap ismét megszólalt. Te fiú, nem gondolod-e, hogy Dobó meghalt? A harcban? Ott. Gergely nem gondolta. Dobó ő szerint el volt. Ha egy maga vág is neki a török adnak, Gergely nem csodálkozik rajta. Ha meghalt volna, szólt a pap, én szívesen fogadlak fiamnak. Ráugratott az első fahidra, Amely a vizen át magas cölöpökre épült, S a külső várba vitt. Átmentek az újvároson, Aztán megint egy rövid fahidat értek. A fahid az óvárosban nyúlott. Csak imitamot lézenged benne egy ember. A kettős tornyú templom előtt Három gyümölcsös kofa üldögélt, S mind a három cseresznyét árult. A templom ajtaját vasalták. Ott megint egy híd következett, de már az hosszú és széles híd volt, S a víz alatt a mély. Most érünk a várba, Mondotta a pap, De ideje is, És gondosan körül törölte az arcát a zsebkendőjével. A várkapu tártan állt. A tágas udvaron egy porfelhőben veszettű robogó páncélos ember pillantottak meg, Aztán egy másodikat, amin szembenyargalt. nyargalt. A két páncél egyforma alkotású, A két lószügyén is egyforma vért. Csak a két sisak különbözött, az egyik sima volt és gömbölyű, a másik tetején ezüstös medvefej csillogott. Az az úr, mondotta a pap, az a medvefejes. A két lovas karddal rohant egymásnak, és hogy a két ló egymásnak ágaskodott. A két páncélos meg úgy rád egymásra, hogy a kardok szikráthánytak. Búzogányt, kiáltotta a medvefejes, amint a lovak eltágultak egymástól. Az arcát nem lehetett látni sem az egyiknek, sem a másiknak, Mert olyan sisak volt rajtuk, amely az arcot is eltakarta. Az ajtóból a kiáltásra egy kékveres ruhás aprót futott elő, És két egyforma részfejű buzogányt és két vaspajzot nyújtott fel a hadakozóknak. Azok újra egyet kanyarodtak a lovukkal, és az udvar közepén rontottak egymásnak. S a sima sújtott először. A medvefejes a feje fölé kapta a pajzsot. Akkorát zördült az, mint a repett harang. Ugyanebben a pillanatban úgy a fejbe a medvefejes az ellenfelét, Hogy a sisakja behorpadt. Erre a sima sisakos visszerántotta a lovát, és eldobta a fegyvereit. A medvefejes leemelte a sisakját. Nevetett. Teltarcú barna férfi volt. Hosszú, tömött fekete bajusza mind a két arcához hozzávat lapulva a sisak nyomásától, s a bajusz egyik szárnya felért a szemöldökéig, a másik lelógott a nyakáig. Bálint úr, mondta a papa fiúnak tisztelettel, ha ide néz, vedd le a süvegedet. Azonban török bálint nem nézett feléjük. Az ellenfelét nézte, akinek a fejéről a szolgák levonszolták a sisakot. A lovas, ami nagy nehezen leráncigeltek a fejéről a sisakot, először is három fogát pökte ki az udvar kavicsos porondjára, aztán törökül káromkodott. A kapu alól valami nyolc török rab újt elő. Segítettek neki a páncélból való kibontakozásban. Hát ez is csak egy olyan török rab volt, mint a többi. Na, melyiketeknek van még kedve a mérkőzésre? Kurjantottaló átugrott a török bálint. Aki legyőz, szabadság jutalma. Én, szólt egy izmos, ritka szakállú török. Ma talán szerencsésebb leszek. Magára öltötte a nehéz vasruhát. A társai összesziaszták rajta hátulavasokat, Sisakot nyomtak a fejére, A másik lábvértet a lábára, Mert a lába nagy volt a töröknek. Aztán emelőrudakkal segítették föl a lóra, A kezébe pallost adtak. — Bolond vagy te, Ahmed! kiáltotta a végan török bálint. A pallos nem páncélhoz való szerszám. — Már én csak így szoktam, felelt Arab. Ha így nem mersz, uram, másképp meg se próbálom. Törökül beszéltek. Bálintúr visszacsatolta a sisakot a fejére, ő csak a könnyük kardalmalmozott nyargaltában az udvar körül. Rajta, kiáltotta aztán a középnek rohanva. A török előre a nyeregben. A pallost két kézre fogva rohant Bálinturnak. Mikor összeértek, fölemelkedett és iszonyú sújtásra húzakodott. Azonban bálintúr is értette ezt a mesterséget, a pajzsával fogta fel a török iszonyú vágását s abban a pillanatban megkapta a török kardját, lerántotta a lováról. A török féloldalt zuhant a porondra, sporfelhő porfelhő körülötte. Elég volt, szólt török bálint, a sisakrostét felcsapva. Holnap, ha itthon leszek, megint mérkőzhettek velem. Nem igazság, kiáltotta a török, amint kimarjult kézzel föltápáskodott. Miért ne volna igazság? kérdezte bálint úr. Nem illő lovagtól, Hogy kézzel ráncsa le az ellenfelét. – Hiszen te nem vagy lovag, a pogánya. Majd bizony tőletek tanulok Én lovagságot, Ordinári rablók. A török duzzogva hallgatott. – Csak nem nézitek tán lovagi mérkőzésnek, Hogy én veletek kiállok, Folytatta kiabálva török bálint. – Nézze meg az ember a sok rongyosát! – Uram! – kiáltott egy sovány szürke szakállú Ma megint mérkőznék veled. Az udvaron állók nevetésre fakadtak. — Persze, most azt hiszed elfáradtam. No, de legyen meg az örömöd! Súlyra fejébe nyomta a sisakot, Amelyet az imént már az ölébe eresztett. — Hányadszor verekszel velem, papagáj? — felelte Feleltesíralmasan a papagájorú török rab. Török bálint fogta a és eldobta. — No, azt mondja, ennyit a javadra az örömből. Lássuk! Szembetűnő volt köztük az erőkülönbség. különbség. jól megtermelt, javakorú ember, csupa izom és mozgékonyság. A török körülbelül ötven éves, izomtalan, görbehátú ember. Kopjával csaptak össze. bálintúr mindjárt az első összecsapásnál úgy kivetette a nyerekből, hogy a török bukfáncet vetett a levegőben, és pufla le a porba. A szolgák, apródok és rabok egyaránt kacagtak. bálintúr úr magáról a pajzsot és vaskesztyűt, s leugrott a lováról, hogy az apródok a többi vastól is megszabadítsák. Papagáj ez alatt feltápászkodott. Uram, sírta, törökbálint felé fordítva véres orcáját. Bocsás, engem, haza. Özvegyem árvám két éve vár otthon. Miért nem maradtál otthon magad is, pogány? felelte bosszusan törökbálint. Mindig megbőszült, ha a rabok kegyelemért könyörögtek. Uram, kiáltotta a raba kezét tördelve. Essék meg rajtam a szíved, szép kis fekete szemű fiam van, nem láttam, két esztendeje. És térden csúszott Bálintúr elé. Leborult a lábánál a porba. Bálint úr kendővel törülgette az orcáját. Bár minden gaz török itt van a láncon, a császáratokkal együtt rablógyilkos zsiványok. És odáblépett. A török port markolt fel a földről, és a port Bálintúr felé szorva üöltötte. Hát verjen meg, Allak, te rohadszívű gyaur, Bilincsben őszülj meg, Őzvegyed árvád legyen, mielőtt meghalnál. Tanítson meg, Allak, háromszor úgy sírni, Mint ahogy én sírok, mielőtt a pokorra löknék a lelkedet. S hogy így átkozódott, a könyv ömlött a szeméből, És vérével csurgott le zúzódott orcáján. A szolgák elhurcolták a dütölt pogányt, És a kúthoz vitték, ahol irgalmatlanul megmosták. Török Bálint hozzá volt már szokva az ilyen jelenetekhez. Bosszantotta. De sem a szép szó, sem az átkozódás nem oldott az ő várában láncot. Elvégre is minden rab minden időben és minden helyen szabadságért sír, Csak hogy az egyik hangosabban, mint a másik. Gyermekkora óta élt ilyen rabkönyörgések közt Bálint, És hát abban az időben a rabokat a belső gazdaság értékei közé számították. Kit pénzen váltottak ki, kit cserébe magyar fogóért. Hát hogyan is lehessen azt gondolni, Hogy egy ellenséges csabot csak úgy Isten nevében eleresztenek. Tartotta a hátát, karját, hogy az apródok lekeféljék. Aztán a bajszát bosszús pirossággal sodorgatva lépegedett a paphoz. Kedves papom, az Isten hozott, Mondotta a kezét nyújtva. Hallottam, micsoda forrázáson estél keresztül. Se baj, Páterkám, legalább új bőröd nyől, mint a hernyónak. Nagyságos uram, Felelte a pap, a kezében tartva a süvegét. Az én bőröm az a legkisebb baj. Nagyobb baj az, hogy elvitték, Leöldösték az eklézsáimat. Szegény anyámat is megölték. Hogy a kutya egye meg, Duhogta török visszafordulva. Az egyik átkoz, hogy nem ereztem el, A másik meg oktat, hogy mi a A pap hallgatott. Kiállok vele pallossal, Folytatta a paphoz fordulva. Nekem ront, mint valami hóhér, ez neki lovagi játék. Ha nem, mikor én lerántom, Akkor meg még neki áll feljebb. Bosszusan húzott egyet a nadrágja szíján, És vörös volt, mint az a medve, Amely címerként ágaskodott a kapuján. Aztán a fiúra nézett. Hát ez az? kérdezte csodálkozva. Száj le hamar, szólt Gergőre a pap. Vedd le a süvegedet. A kis lábas, kardos gyerek Hasra feküdt a nyergen, és lesúszott a lóról. Megállott Török Bálint előtt. – Ezt a lovat szereztette? – kérdezte Török Bálint. – Ezt – felelte büszkén a gyerek. Török Bálint kézen fogta, és olyan sebesen vitte a feleségéhez, Hogy Gábor pap alig bírta őket követni. Az asszony, patyolatarcu szép, szőke teremtés, A várkertjében ült egy malomkőasztal mellett. Befőtteket kötözött ott sziklékbe, csuprokba. Egy fehérkezű, reverendás pap is dolgozott velük, A várnak a plébánosa. Közelükben meg egy öt éves és egy három éves fiúska játszadozott. — Kata lelkem, csak! — kiáltott török bálint nevetve. — A dobó apródja. Gergő kezet csókolt. A kék szemű, kis vábasszony mosolygó csodálkozással nézett rá. Aztán lehajolt és megcsókolta az orcáját. — Ez? — kérdezte a plébános is elbámulva. Hiszen ez még szopik. – szopikám ám törökvért? – felelt a vár ura. Éhes vagy kis kiskatonám? – kérdezte az asszony. – Éhes vagyok – felelte a gergő – De előbb Dobó úrhoz szeretnék menni. – Csűfjam, az nem lehet – szólt Bálint elkomolyodva. Az urat sebesülten fekszik, s Gábor paphoz fordult. Még nem tudod? Nekirontott ötvened magával kétszáz töröknek. Egy török úgy belevágta a dárdáját a combjába, Hogy a nyerek fájában állt meg a vasa. A dárda vasa. Az, bele is törött. Én húztam ki? Dicsekedett a plébános. Tehát, szólt török bálint, hanem úgy húztad, mint a répád szokás. Úgy húztam, úgy húztam, Hát hogy húztam volna másképp? És nem esett le? Kérdezte Gábor pap. Fenét esett, folytatta bálint úr. Levágta a törököt, és hazajügetett nyerekhez szegezetten. Gergő sápattan hallgatta ezt. Bánta, hogy ő nem volt dobó mellett. Ő levágta volna azt a törököt. Eredj, mondotta a plébános, Játszál az úrfiakkal. A két kis feketehajú gyerek már akkor ott bámult a Gergőt a kataasszony szoknyája mellől. Na, mit féltek? mondotta az anyjuk. Magyar gyerekez, szeret benneteket. Aztán Gergelyhez szólott. Ez a nagyobbik a Jancsi, a kisebbik meg Feri. Győjenek, szólt Gergő, megmutatom a kardomat. A három fiú hamarosan összebarátkozott. Hát te papom, szólt török bálint a padra ülve, mi az Isten nyilát csinálsz most már eklézsia nélkül? Hát, felelte Gábor pabbúsan. Azért csak megélek ottan, ha egyébképpen nem, ahogy a remeték szoktak. Török bálint gondolkozza, pödörgette a bajuszát. Értezte törökül? Értek. Németül is? Két évet diákoskodtam Német földön. Hát mondok valamit, papom. Szedd össze a sátorfádat, és gyere ide szigetre. Azaz ne szigetre, hanem Somogyvárra, Mert egy-néhány nap múlva oda költözünk. Hát ott légy. A feleségemnek van pápista papja, Miért ne legyen nekem új hitű papom? Aztán hát egy-két év múlva megnőnek a gyerekek, Rád bízom, hogy tanítsad őket. Nagyságos uram, szólt a plébános a befőtteket hirtelen otthagyva, Hát én? Hát te is tanítod. Te tanítod őket latinul, ez meg tanítja őket törökül. Elhíd jó pásztorom, hogy a török nyelv épp olyan szükséges az üdvösségre, mint a latin. A fiaira nézett, akik gergelyel az almafa körül kergetőztek. Pirosak voltak mind a hárman, és nevettek. Elveszem ezt a gyereket dobótól, szólt Török Bálint. Meg lehet, hogy ez beválik harmadik nevelőnek. Vége az első résznek.